0: Und ich wünsche dir viel Spaß und vielleicht nimmst du ja über die Frage oder die Antworten, die Gedanken, die du hörst, den ein oder anderen Impuls für dich mit. Ich wünsche dir das sehr und nun viel Spaß damit. willkommen zum heutigen Fragenkarussell. Heute ist Maxi mit mir hier im Gespräch. Hallo Maxi. Hallo. Und es geht wie immer um eine Frage, von der wir beide noch nicht wissen, welche es sein wird. Und deswegen habe ich hier links neben mir wieder mein Körbchen mit den ganzen Fragen, aus denen ich jetzt eine ziehe. Und ähm, es raschelt munter vielleicht. Und so jetzt sind wir beide schon Neugierig, aufgeregt und gespannt. Und die Frage lautet: Was schätzt du an einer Freundschaft am meisten? Ich da muss, das Wort an dich. Ja, ja,
1: ich muss, <lacht> ich, ich muss gerade wirklich etwas schmunzeln, ja. ähm, weil das ein Thema ist, mit dem ich mich gerade auch in den letzten zwei Wochen wirklich enorm auseinandergesetzt habe. Spannend. Da äh, privat äh, bei mir etwas in einer Freund oder in einer sich anbahnenden Freundschaft passiert ist und ähm, das war also, äh, also ein eher unschönes Erlebnis. Nichtsdestotrotz habe ich plötzlich angefangen, mir über Dinge Gedanken zu machen, die ich so vorher noch nie wirklich in meinem Kopf verbalisiert habe. Ja? Also sozusagen so Gedanken, die ich noch nie ausgesprochen habe. Und ähm, das, das, ist eine, also, ja, das ist so eine weitreichende, unglaublich interessante Frage. Ähm, also ich teile jetzt nochmal das Interessanteste, was mir in den letzten zwei Wochen ähm, aufgefallen ist, nämlich mhm. ähm, äh, man, man fragt sich ja nicht im Alltag, warum ist Person X eigentlich mein Freund und Person Y nicht. Ja? Das, also solche Freundschaften entwickeln sich und dann kann man jetzt fragen, warum. Da gibt es halt, ne, gemeinsame Erlebnisse, können das sein, gemeinsamer Musikgeschmack oder jenes. Aber ich glaube, was Freundschaften tatsächlich wirklich am Leben erhält auch, ist das Teilen gemeinsamer Werte. Denn wenn ich mal so meinen Freundeskreis durchschaue, ähm, da gibt es viele Freunde, die haben weder den gleichen Musikgeschmack wie ich, noch den gleichen Klamottenstil. Also die, die Interessen, die wir teilen, sind tatsächlich sehr spärlich gesehen. Nichtsdestotrotz bezeichne ich, bezeichne ich manche von denen als Freunde. Und ich habe mich gefragt, warum? Und bin dadurch drauf gekommen, ja, weil wir die gleichen Werte teilen. Diese, diese Dinge, über die man nicht spricht. Ja? Mhm. Und ähm, ich glaube wirklich, das Wichtigste an einer Freundschaft, für, das war doch die Frage, oder? Ja, ja, genau. Ja. Also, was schätzt du am meisten also, an einer Freundschaft? Genau. Ähm, mhm. Was ich am meisten an einer Freundschaft schätze, ähm, ist, wenn es eine unausgesprochene Übereinkunft und also auch so ein gegenseitiges, gegenseitiges Verständnis für das Wertesystem des anderen gibt. Und auch mhm. ein Respekt gegenüber dem Wertesystem des anderen. Mhm. Ja, so. Also ganz kurz in 30 Minuten, 30 Sekunden eingerissen. Ja. Ähm, ja, was war dein Gedanke dazu? Also, also was kam gut. dir so als erstes, als, 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 ja. als erstes in den Kopf?
0: Witzigerweise, und ich fand es das schön, dass du das auf so eine ähm, Meta-Ebene noch mal gehoben hast, weil mir sind sofort halt Werte eingefallen. Und ich, ja. ähm, ne, ich, ich ähm, sage dann halt sofort, ähm, Vertrauen, Offenheit, Hilfsbereitschaft, aber das sind ja Werte. Und deswegen finde ich das schön, dass du das nochmal ja. so auf die ähm, Ebene drüber gepackt hast, weil darum geht es ja letztendlich, ne, dass man da so einen ähnlichen mhm. Blick drauf hat, dass man das ähnlich interpretiert. Und äh, wenn man es nicht ähnlich interpretiert, dass man zumindest äh, offen und ehrlich äh, darüber reden kann. Und das ist mir wahnsinnig wichtig. Aber ja, darum ja. geht es äh, um Werte und um ähnliche ähm, Vorstellung um einen ähnlichen Blick auf die Welt.
1: Ja, ja, genau. Ja. Ja. Wenn das, das, das mit diesem ähnlichen Blick, also zum Beispiel habe ich auch einen Freund, der hat äh, einen, einen etwas düstereren Blick auf die Welt als ich und ich empfinde das als eher als Ergänzung zu mir, mhm. weil ich bin ja der totale Optimist, ja, so also für mich wird immer alles gut. Mhm. Äh, daran glaube ich ganz fundamental. Nichtsdestotrotz ist es, ähm, äh, ich laufe manchmal Gefahr, mich so ein bisschen in Blauäugigkeit zu verlieren. Und äh, deswegen schätze ich diesen Freund so sehr, weil sozusagen der, das sehr viel schwärzere Bild der, der Zukunft malt und äh, in unseren Gesprächen treffen wir uns sozusagen in der Mitte. Ähm, Nichtsdestotrotz, äh, wir teilen halt diesen, ich, ich weiß gar nicht, auf, auf welchem gemeinsamen Wert das genau beruht aber wahrscheinlich ähm, ja, weiß ich nicht interessant ja.
0: ich würde mal vermuten ähm, dass, dass er nicht so ganz weit von dir entfernt ist ne? wenn so ein maximaler Optimist auf einen maximalen Pessimist trifft das kann ja mhm. sehr anstrengend werden und ich vermute mal, ja. dass ihr da näher aneinander seid und nicht mhm. so auf der komplett anderen Seite mhm. ähm, der, der Ebene
1: Vielleicht, ja. ja, genau, vielleicht ist es dieser Wert, dass wir beide wissen, wir haben eher eine, ähm, also wir haben eine ganz starke Tendenz in eine Richtung mhm. und empfinden aber die, Gegense die Gegenseite, das klingt nicht, also nicht im Sinne von Gegner, ja, sondern ja. sozusagen die andere Seite als Bereicherung genau. und, nicht, und nicht als Bedrohung. Ja, ja. Und ich glaube, diesen, diesen Wert teilen wir. Wir wissen, wie wir sind und wir wissen, dass unser Leben auch so ganz gut funktioniert freuen uns aber jedes Mal, wenn sozusagen jemand von der anderen Seite kommt und sagt, hör mal, ähm, lass doch mal reden. Mm. Und ähm, ja, ich, ich, ich glaube, so funktioniert das ganze Konstrukt. Das ist ja. ganz interessant.
0: Hm. Ja, da fällt mir auch ein ähm, sehr toller und enger ähm, Freund von mir ein. Und der ist für mich so ähm, gefühlt so mein, mein Risikomanager geworden. Oh, okay. Und ähm, weil er, von, er sieht Risiken anders und schneller okay. und ähm, hat mir schon sehr, sehr häufig äh, tolle Empfehlungen gemacht, ähm, wo ich halt, ich bin vom Typ her so, äh, geht nicht, gibt's nicht, mit dem Kopf durch die Wand und nochmal <lacht> probieren und nochmal probieren und äh, also wenn es nicht überall wehtut und blutet und schmerzt, ähm, ne, dann, dann höre ich nicht auf. Und er ist ja. derjenige, der mit so einem klaren Blick Risiken ja. abstecken kann und dann aus Vernunftsgründen tatsächlich sagen kann, macht keinen Sinn, hör auf damit. Ne? Ja. Und äh, da hat er mir wirklich schon ganz tolle Tipps und Hilfestellungen gegeben, auf die ich am Anfang natürlich überhaupt nicht gehört habe. Und, <lacht> <lacht> und dann hinterher denken musste, Okay, er hatte recht. Und ähm, inzwischen schätze ich das sehr. Also, am Anfang hat mich das echt so ein bisschen gestört. Und lass mich doch mein Ding machen und hör auf, mir da reinzureden. Und inzwischen, mhm. ähm, vor allen Dingen durch dieses Nachhinein-Lernen, schätze ich das sehr. Und ähm, da schätze ich inzwischen sehr meine Meinung und habe tatsächlich auch schon auf ihn gehört und ihn explizit auch äh, um seine Meinung gebeten und gesagt: Wie schätzt mhm. du das ein? Wo siehst du Risiken? Was, was denkst du darüber? Und, ja, ähm, ja. das finde ich halt toll, weil das genau vielleicht genau das ist, was du gerade auch beschrieben hast. Ja. Es ist gut, eine andere Seite zu hören und ähm, es ist gut, irgendwann auch an den Punkt zu kommen, die ähm, annehmen zu können. Und das bereichert ja dann. Ne? Ja, ja. Ja, ja. ja, das
1: stimmt. Ähm, ist das, ist das, war, das, war das für ihn eine Bestätigung? Also diese Situation, als du angefangen hast, direkt auf ihn zuzugehen?
0: Das weiß ich nicht, das müsste ich ihm mal, ja, muss ja. ihn mal fragen und ja. ähm, ob das eine Bestätigung ist. Aber er ist überhaupt nicht der Typ, der dann sagt: Siehst du, habe ich dir ja gleich gesagt. Also, sowas würde überhaupt nicht von ja. ihm kommen.
1: Ja, also eher, also eher, eher, eher im Sinne, ähm, nimmt er das als, äh, also gar nicht mal so, habe ich dir doch gesagt, sondern sozusagen in der Sekunde, wo du auf ihn zugehst: Hör mal, ich habe hier das nächste Ding, kannst du da mal bitte jetzt drauf schauen. Ne? Mhm. Ähm, ob er sozusagen das einfach als ähm, er freut sich erfre okay ja ja ja, ja. weil manche, manche, manche Leute haben haben ja diese Gaben und ähm, empfinden dann das als so eine ganz gegebene Sache wenn dann Leute tatsächlich auf einen zukommen und einen auch fragen und ähm, also ähm, wir vergessen manchmal dass wir diverse Gaben haben weswegen Leute direkt auf uns zukommen und wie dankbar die dann eigentlich sind und ähm, wie, also dass das sozusagen auch eine ganz positive Sache für uns ist. Mhm. Ja. so ja. Ähm, Deswegen, ja, das hatte mich nur interessiert und ähm, mich würde auch interessieren, was glaubst du, schätzt er denn an eurer Freundschaft?
0: Was er an mir schätzt, ist, dass ich ähm die Situation hatten wir schon ein paar Mal, dass ich in der Lage bin, ähm, ihm einen Perspektivwechsel zu ermöglichen und da schätzt er sehr meine Meinung. Und ähm, er ist schon so ein Typ, der gerne Sachen mit sich ausmacht und auch viel mit sich ausmacht, aber er weiß ganz genau, wenn er an einen Punkt kommt, ähm, wo er nicht weiterkommt, dass ich da so ein guter Ideen... Geber für ihn bin, dass ich sagen kann, so hey, guck doch mal von der anderen Seite hin und ähm, mhm. das habe ich ihm schon ein paar Mal ermöglicht, wofür er sehr dankbar war und äh, das auch äh, sehr geschätzt hat und von daher ähm, gehe ich davon aus, dass er da auch ähm, in Zukunft auf mich zukommen wird, wenn er das braucht und ansonsten ist es halt ja so, also übliche in Anführungsstrichen ne, sehr sehr vertraut, wir können über alles reden, ähm, hilfsbereit füreinander da sein und viel Spaß haben ja. zusammen. Und tatsächlich auch äh, Hobbys und Musik teilen. Ja. Und gegenseitig inspirieren. Ja, ja. ja.
1: Ich, ich fand es unglaublich interessant, mich selber dabei zu beobachten, wie ich aus meiner Teenager-Phase heraus ja, Freundschaften immer so bewertet habe. Die besten Freunde sind die die möglichst viele Meinungen mit mir teilen und mir möglichst viel Bestätigung geben. Mhm. Ja, also sozusagen, die äh, mir das Gefühl geben, mich gut zu fühlen, so wie ich bin. Und das hat sich aber in den letzten Jahren meines Erwachsenwerdens hat sich das so ein bisschen umgekehrt. Ich schätze mittlerweile die Freunde, die sich trauen, Sachen anzusprechen, die mich erstmal unwohl fühlen lassen. Mhm also in meiner eigenen Haut und ähm, dann aber mir die Hand reichen, um im Prinzip zu dem Punkt zu kommen, wo ich mich wieder wohlfühle, fühle. Ja? Also im Sinne von hey Maxi, pass mal auf, letzte Woche irgendwie, das hat mir jetzt nicht gepasst, was du da gesagt hast oder was du da gemacht hast. Mhm. Und ähm, im Prinzip wirklich ehrlich mir mein Verhalten auch, also auch mal vorhalten, wenn es denn sein muss. Ne? Ich rede jetzt nicht von einer groß angelegten mhm. Intervention, das ist ein anderes Level, aber ich schätze, wie gesagt, mittlerweile eher die Freunde, die mir nicht immer die Bestätigung geben, sondern auch mal sagen so, nee. Ja. Ne? Das hab, also Ich habe mich sogar schon dabei erwischt, wie ähm, man hat ja manchmal solche Phasen, da hat man einen ganz schlechten Tag und da platzt einem was raus, bei dem man schon fühlt, oh, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen oder das hätte ich nicht tun sollen. Ähm, und wenn die Gegenseite dann aber kein Paroli bietet, ist mir mittlerweile schon aufgefallen, das ist für mich ein Vertrauensverlust weil ich dann mhm. so denke, hey du, hey so, ne? So, das ging jetzt gerade gegen dich oder das ging gerade gegen irgend, irgendjemanden, den du magst. Warum, warum sagst du nichts? Mhm. Ja. Ähm, und das ist, das ist interessant.
0: Ja. Ja, ich habe ähm, da auch eine sehr tolle Freundin, die ich eigentlich so als meine beste, engste Freundin bezeichne. Und ähm, wir sind, also wirklich so gnadenlos offen und ehrlich zueinander und äh, wir können uns auch gut in den Allerwertesten treten oder auch mal konträr sein, aber immer aus Liebe und das ist so ja. schön. Ja. Und äh, immer aus äh, tiefster Zuneigung, tiefster Wertschätzung, tiefsten Respekt füreinander ja. und genau das ist so die Basis und auf der Ebene können wir uns alles sagen und da können wir uns auch gegenseitig ähm, ne, Mal anstupsen, anschubsen, aber es ist nie, wir würden das nie respektlos machen. Ja. Und das ist immer aus sehr, sehr wertschätzend mhm. und ähm, gesagt und gemeint. Und das, das ist total toll. Und da können wir uns auch ja. ähm, viel verzeihen, ähm, beziehungsweise... Ähm, ist es nicht wirklich nötig zu verzeihen, aber wir können uns viel an den Kopf knallen. so ne? Aber das halt auf eine ganz, okay. ganz tolle Art und Weise, die nie, die nicht verletzend ist, aber die ehrlich ist. Ja. So Und das ist das ist mhm. so, und das finde ich so wahnsinnig und wahnsinnig inspirierend. Also sie ist wirklich die Person so mhm. für Inspiration und Sparing ähm, von Ideen, eine unglaubliche Bereicherung. Aber halt ja. auch ehrlich dann so, ne? So sagen so, nee, ist nicht. Ja, 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 ja. ja. Und das, das, ist, das geht so in die Richtung, was du auch meintest, ne? Und wenn sie mir immer nach dem Mund reden würde, also das brauche ich dann oft nicht. Ich sagt dann so, ich brauche hier mal deine Meinung. Gib genau. mir mal bitte klipp und klar deine Meinung dazu. Und dann bekomme ich die auch.
1: Ja, ja, genau.
0: Und das ist mir wichtig. Ja, ja.
1: ja das, das, das am Ende des Tages baut ja auch Vertrauen auf.
0: Ja, ja.
1: Wenn jemand sozusagen auch ein Teil für mich mitdenkt. Ja, und eben mir nicht nur so, ja, super, so, sondern hm, hier würde ich vielleicht noch, ja, das, ja. am Ende des Tages macht ihr ja das Vertrauen. Ähm, du sagtest gerade, ähm, ihr könnt euch respektvoll Dinge an den Kopf knallen, ohne so eine Grenze zu überschreiten. Und ich, ach, wie, wie definiert man diese Grenze? Also, beziehungsweise, wann merkt man, dass sie überschritten ist? Stelle ich jetzt einfach mal als Frage im Raum.
0: Mhm. Also ich bin halt, ich bin Freund von offener und ehrlicher Kommunikation, ja. aber deswegen muss ich keine Schimpfwörter benutzen, deswegen muss ich mhm. nicht angreifend sein. Ne? So, es ist eher so dieses ähm, verinnerlichte Schema der gewaltfreien Kommunikation. So, ne? so, mhm. Ich kann sagen, was ich denke, ich kann sagen, was ich fühle, das bedeutet nicht, dass ich sage, dass du doof bist. Ne? Ja, und, ja. Ähm, das, das ist mir halt wichtig und da ist uns ähm, in, der, in der langen Freundschaft auch noch nie ein Lapsus in dem Sinne passiert ähm, dass es ähm, auf einer verletzenden Ebene war ja. sondern ehrlich und offen, aber jeder bleibt so auf seiner Seite in der Kommunikation und in der Art und das mag ich sehr
1: das klingt nach sehr viel Übung
0: ja. Also weil, ist, äh, ja, das ist weil, nie eklig geworden ne? so. ja, also das, ja, ja. da würden wir nie hinkommen
1: naja und das ist halt die Sache also ich merke das bei mir je enger ich emotional an jemanden dran bin desto höher der Grad der Verletzung, wenn etwas schief gegangen ist mhm. und also nicht mal unbedingt was beabsichtigt ist ne? also der andere kann ja irgendwas getan oder gesagt haben was ihm überhaupt nicht bewusst war ähm, was mich verletzt und ich, ich erwische mich halt dabei dass Je näher ich so emotional an jemanden dran bin, desto, oh, desto schwerer fällt es mir,
0: hm. eben
1: dann nicht sozusagen auszuteilen.
0: Ja. Ja. ja, aber das ist auch in der Freundschaft? Weil sowas passiert mir eher in der Beziehung oder gegenüber meinem Sohn? Hm. In der Freundschaft ähm, ist mir das in dem Sinne noch nicht passiert, glaube ich. Müsste ich jetzt mal so uh, einmal durchs Leben fliegen, ne? Ja, ja. Aber, ähm, also keine Ahnung, vielleicht in Teenager-Zeiten, wo man eher so ein bisschen zickiger drauf ja. war, weiß ich jetzt nicht. Aber mir fällt jetzt akut nichts ein. Ja,
1: komischerweise ist bei mir andersrum. Okay. In Beziehungen bin ich sehr friedliebend. Ich habe fast alle Beziehungen streitfrei, nicht diskussionsfrei, aber streitfrei überstanden. Mhm. Ähm, es ist wirklich tatsächlich eher noch bei Freundschaften bei mir. Ja. Nicht, dass mir das jetzt irgendwann neulich erst wieder passiert wäre. Ich kenne das, na, so, also aus der Vergangenheit gibt es da so ein paar Situationen, ähm, ja, wo es mir schwer gefallen ist, mich da mich da auch so ein bisschen abzugrenzen. Mhm. Ja. Gut, oder die Familie, ja, wie du schon sagst. Das
0: ist ähm, Nee, bei Familie und auch nicht. das ist Da ist eher so äh, gesunde Zurückhaltung. Hm. So. Aber Beziehung, Beziehung also ne, so partnerschaftliche Beziehung ja. und äh, da ist es schon mal heftig äh, zur Sache gegangen, auch verbal. Ja, und, ja. Ne, da sind dann schon Sätze und Wörter gefallen, für die man sich hinterher entschuldigen hm. darf. <lacht> <lacht> ja. Und äh, meinem Sohn gegenüber auch. Und, äh, das ist, ähm, das ist tatsächlich so ähm, der Mensch, der mich am meisten triezen und triggern kann, weil ich glaube, ja. weil der so nah an ja. mir ist. Also da, da passt ja wahrscheinlich keine Scheibe Papier irgendwie dazwischen. Ne? Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich, äh, das ist ein hartes Übungsfeld. Ne? Also wenn man wirklich äh, da reingehen möchte, ähm, in dieses Übungsfeld äh, gewaltfreie, wertschätzende Kommunikation auf Augenhöhe sind, äh, Kinder, Teenager,
1: ein großes Übungsfeld. Ja. So. <lacht> genau, oder ein Business Term ist eine, eine Big Challenge. <lacht> challenge,
0: ein Lernen. Ja. ja.
1: Das glaube ich, ja, das glaube ich.
0: Ja. Was ist dir noch wichtig? Was schätzt du noch Freundschaft. Wir reden jetzt so über Werte und was sind denn so konkrete Werte? Ja,
1: ich glaube, ich würde da von, mein, von, von meinem eigenen Wertesystem erstmal ausgehen und ähm, die, so meine, meine Top 5 ähm, ganz weit oben, ähm, Integrität ist mir unglaublich wichtig hm. und äh, wenn, ich, wenn ich Menschen begegne, die wenig integer handeln, Heißt das nicht automatisch, dass ich gleich sage, ich möchte nicht deren Freunde sein, aber ich sag mal, die, ne, die Wahrscheinlichkeit, dass die in meinen engeren Freundeskreis irgendwann mal ähm, mit reingehen werden, ist eher gering. Hm. Ähm, das heißt, also Integrität schätze ich unglaublich, dann Demut, hm. ähm, ob jemand in der Lage ist, demütig zu sein. Ähm, Leidenschaft tatsächlich auch. Okay. Also, also nicht mal die zwischenmenschliche, sondern wirklich. Für irgendetwas in seinem Leben Leidenschaft entwickeln mhm. zu können, mhm. ähm, ist äh, so, ein, so, ein, so ein ganz äh, großes Ding für mich. Und ähm, naja, eine gewisse Form von Altruismus, also sozusagen auch, auch an andere zu, zu denken ähm, und denen helfen zu wollen. Ähm, ja, das waren jetzt vier. Der fünfte fällt mir gerade nicht ein, aber ich glaube, das gibt so, ein, gibt so ein ganz großes, gutes Bild.
0: Hm.
1: Ähm, was ich äh, sozusagen, also wenn ich Menschen treffe, die diese Werte äh, also auch ganz oben auf ihrer Liste zu stehen haben, ähm, das ähm, ist also ist unglaublich wertvoll für mich. Ja. ja.
0: Für mich ist noch ähm, Humor Aha. und ähm weil ich finde, dass das verbindet, ne? wenn man über die gleichen Sachen lachen kann <lacht> ja. und sich wirklich ähm, wegschmeißen kann vor Lachen, mhm. ähm, das verbindet ungemein. Und das ist äh, ne? über mhm. die Freundin, die ich meinte, also wir können so gackern und wir haben beide ähm, so ein bisschen den Hang zu manchmal diese Form von fiesem Humor. Mhm. Ne? Und äh, wo wir uns äh, gegenseitig, ähm, also tatsächlich auch über WhatsApp, ne? Und, aber weil wir uns so gut kennen, wir können uns über WhatsApp so kleine Boshaftigkeiten schicken. <lacht> ich, weiß, ich weiß ganz genau, dass in dem Moment, wo sie sich, wo sie das liest, rollt sie sich weg vor lachen. lachen ja. Und äh, umgekehrt genauso, ne? Das sind so, ja. so äh, witzige kleine Boshaftigkeiten und wir rollen uns weg vor lachen und. Ähm, ja. Wir hatten neulich das, da haben wir telefoniert. Ich weiß überhaupt nicht mehr, worum es da ging, aber die ist wirklich sie ist wirklich zusammengebrochen am Telefon und <lacht> konnte nicht mehr aufhören. Auf. <lacht> so gut. Und wir sind so in Lachen ausgebrochen. Und das, okay. das brauche ich in Freundschaften. Ne? Mhm. So dieses äh, Gackern können äh, bis ähm, zum Abwinken. Ja. Das ist... Äh, Leidenschaft finde ich auch toll. Mhm. Das ist das von dem Freund, von dem ich erzählt hatte, ne? wir ja. teilen halt so eine Hobby, sportliche Leidenschaft, die uns da auch noch mal eng verbindet, jenseits der anderen Sachen. Ja. Mhm. Was meinst du genau, du hast Integrität gesagt. Ich kenne das tatsächlich, also ich nutze das gerne so im beruflichen Kontext. Mhm. Ähm, wie, wie nutzt du das im, im privaten, freundschaftlichen Kontext?
1: Ähm, nun ja, es ist, ähm, also Integrität runtergebrochen aufs Wesentliche bedeutet ja, dass man das Richtige tut, obwohl es einem selber eventuell gerade zum Nachteil gereichen könnte. Mhm. Und ähm, in der Freundschaft wäre das halt, eben im Prinzip, also wenn ich vor einer, vor einer Situation stehe, in der es darum geht, okay, entweder ich kümmere mich um mein eigenes Wohl, was aber für den anderen eventuell ganz, ganz schlimm falsch sein würde. Mhm. Ähm, dann, ja, dann, dann, dann stehe ich halt eben vor dieser Situation und versuche abzuwägen, wie ähm, integer äh, ich da an diese Situation rangehe. Ich, ich könnte jetzt leider gerade gar kein greifbares Beispiel nennen, aber ich denke, ja, also manchmal muss man einfach das Richtige tun, obwohl es, ja, einem selber zum Nachteil gereicht. Ja, also, zum, also, also ganz easy Beispiel, man hat sich am Samstagmorgen um zehn zum Brunchen verabredet und ähm, äh, den Freitagabend davor ist aber irgendwie, ja, hat man sich noch mit jemandem in Gesprächen verloren bis frühestens zwei und ähm, dann ist halt, ja, halt eben, dann, dann steht man auf, weil es mhm. ist der eigene Nachteil, nämlich man fühlt sich wie, naja, ne? <lacht> nicht so gut. <lacht> aber, ähm, aber man weiß, der andere wollte einen zum Brunch einladen und der, hat auch, der wollte einem irgendwas Wichtiges erzählen. Mhm. Äh, wer weiß, was das sein kann, ja, äh, weiß ich nicht, ich bin schwanger oder ich, oder ich bin verheiratet oder derjenige hat einen schon lange nicht mehr gesehen, ähm, dann hebe, erhebe ich mein Hintern aus dem Bett. Ja? Mhm. Auch wenn alles in mir schreit, no, und das ist jetzt auch gerade vielleicht nicht so gut
0: für dich. Dann gibt ja, äh, Aspirin und äh, großes Glas Wasser, so nach dem Motto. Richtig, genau. Ähm, ja. Ja, das ist spannend. Und mhm. auf der anderen Seite, also das kommt auf den Anlass drauf an, ne? Ja. Und ja. Auf der anderen Seite wünsche ich mir aber auch von meinen Freunden Verständnis zu haben, wenn ich mal sage, ich kann nicht. Ja. Aber damit meine ich nicht äh, den Kater des Vorabends, weil der ist <lacht> genau. so äh, selbstverschuldet. Aber... Ähm, da wünsche ich mir einfach auch so Verständnis. also Mir geht heute überhaupt, ich weiß, wir sind auf ein Glas Wein verabredet, aber mir geht es nicht gut. Es ist mir irgendwie alles gerade zu viel. Da möchte ich absagen dürfen, ohne mich schlecht zu fühlen. Ja. Aber das ist die Frage des Anlasses. Ne? Wenn ich weiß, der andere braucht mich gerade, dann sage ich nicht ab. Aber wenn ich weiß, das ist so eine, ach komm, lass uns mal wieder auf ein Glas Wein treffen und genau. allgemein quatschen, Update und so weiter. Ähm, da wünsche ich mir das Verständnis zu sagen, so du, ey, mir wird es gerade, ne? Richtig. Dass ich da nicht immer über meine Grenzen richtig. gehen muss, sondern dass ich da ja. auch sagen kann, hier, es funktioniert gerade für mich nicht.
1: Ja, und das Gleiche äh, kann der andere ja auch von dir erwarten, ne? Mhm. Wenn der dir mal absagt, dass du sagst, ja komm, äh, genau. das ist okay. Und ja. jetzt, äh, ich, ich ich als Zuhörer würde mich dann halt fragen, ja okay, ja, äh, Wann, wann merke ich denn, dass das sozusagen noch in einem, in einem gesunden Maß passiert? Oder wann derjenige tatsächlich, also manchmal hat man ja, es, manchmal kommt ja alles zusammen genau. und man muss jemanden dreimal hintereinander absagen. So das sind immer die ganz unangenehmen Situationen, wenn es dann meistens auch noch immer denselben trifft. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, es gibt, es gibt so ein Gradmesser, der sich ganz, ganz schlecht in irgendeinem Maß ausdrücken lässt. Wann dann, wann dann mal das Vertrauen hin ist
0: mhm.
1: ja, ähm, gegenüber so einer Person, die einem jetzt mehrfach abgesagt hat und ähm, dann auch wie authentisch im Prinzip diese Authentizität, das war der fünfte Wert perfekt ausgesprochen. Ich stolpere ja. mindestens dreimal drüber. <lacht> jetzt habe ich mich, ja ja, ich habe mir gerade mir gegeben, ich habe es ganz langsam ausgesprochen. Ja. <lacht> ähm, äh, wie authentisch derjenige äh, wirklich mir gegenüber agiert, mhm. wenn mal was nicht so gelaufen ist. Weil es ist die eine Sache, also es gibt ja diese schöne, dieses schöne tote Ende einer Diskussion, wenn der eine sagt, ja, ja, äh, die hat ja gar nicht richtig leid getan, und der andere sagt, wieso, ich habe mich doch entschuldigt. Mhm. Es ist mhm. die eine Sache, diesen Satz einfach nur auszusprechen, es tut mir leid, mhm. oder ihn wirklich so zu meinen. Mhm. Und woran erkenne ich, ob jemand es wirklich meint, es, es ist das Maß an Authentizität. Was derjenige in die Aussage reinlegt. Ne? Mhm. Ähm,
0: und ich, ja. Ja, das Ding ist halt, wenn mir ein Freund oder eine Freundin dreimal absagt, eine Verabredung, mhm. ähm, ich kenne ja den Kontext. So, wenn ich mhm. merke, der Mensch ist einfach zu faul oder kriegt sein Zeitmanagement nicht hin, mhm. ähm, dann ist der Moment, wo ich ähm, in meine Ehrlichkeitsschublade greife und sage, ey, sorry, das ist nicht fair, was du gerade machst. Ja. So. Aber wenn ich weiß, ähm, ne, woher dieses Ich-kann-gerade-nicht kommt, wenn ich den, den, den Kontext habe, wenn ich die Umstände kenne und wenn ich die mhm. nachvollziehbar als maximal belastend stressig empfinde, weil das weiß ich aber, Freundin, ja bei Freunden, dann finde ich das völlig fein. Aber nur dieses so, oh, ich habe verpennt und mm, nicht so richtig Lust und ja. oh, muss es denn sein, muss es muss das sein, dass wir uns sehen. Also ja. da kann ich dann auch ähm, sehr ehrlich werden und sagen, nee, müssen wir uns nicht sehen, aber dann müssen wir uns auch nicht mehr verabreden. Ja. Das, und das also ist das ist der Unterschied sehr, für mich, der Kontext, in dem
1: ja, das Ja, 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 Und ja. das ist was auch. Und das ist wirklich, das ist so, das ist dieses, dieses, ähm, ne, so der andere sagt mir immer ab und sagt so, ja, ist doch nicht so schlimm. Und man selber empfindet das aber als Affront. So, und hier ist jetzt die Gretchenfrage. Mhm. Denn mein Wert, also ich bin jetzt Maxi, ich lege sehr viel Wert auf Pünktlichkeit und dieses Commitment, ach, wie sagt man denn auf Deutsch, ähm, sozusagen, also dass jemand sich okay. mir gegenüber verpflichtet fühlt, ja? also ohne jetzt als du musst, aber hey, das ist jemand, dem, der, der ist mir was wert und deswegen fühle ich mich ihm zum Stück weit verpflichtet. Äh, nicht über allem also nicht über alle Maßen hinaus, ne, aber bis eben halt zu dieser merkwürdigen, unsichtbaren Grenze, die wir eben besprochen hatten. Ähm, das ist also mein Wertesystem. so. Und jetzt habe ich also diesen guten Freund, ähm, dessen Wertesystem eben sagt, ja, ähm, pass mal auf, äh, wahre Freundschaft liegt im Inneren und wir wissen, dass wir im Prinzip immer füreinander da sind, ähm, auch wenn jetzt zeitlich ich mal eine halbe Stunde zu spät bin ne, mhm. oder eben mal fünf Minuten kurz vorher absage was ja auch seine Berechtigung hat. Und jetzt ist halt die Frage, wenn sich diese zwei Menschen zusammentun und eine Freundschaft führen wollen, bis zu welchem Grad muss der eine gegenüber dem Wertesystem des anderen Respekt haben? Und darf man dann überhaupt sagen, hey, du hast mich jetzt so und so oft versetzt oder du warst so und so viel mal zu spät, das ist unfair, weil am Ende des Tages ist das ja eine subjektive Wahrnehmung, dass der andere unfair gehandelt hat, also der der halt eben dieses etwas lockerer diesen lockereren Wert mehr ja, lebt ähm, für den anderen ist so ja, aber wieso das das mache ich doch mit allen anderen Freunden auch mhm. ah, ja darüber darüber zerbrechen wir uns gerade den Kopf so im Freundeskreis
0: ja für mich ist es halt also für mich bedeutet Respekt dass der Respekt in beide Richtungen gleich funktioniert mhm. und ich kann nicht Ne, wenn, wenn ich der Mensch bin, so, ach, wozu braucht man eine Uhr? Ich komme, wenn es passt. <lacht> ja. Ja, so? Ja, 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 ja. Das kann für mich ein-, zweimal okay sein. Da wünsche ich mir aber auch eine Begründung, weil für mich ist es tatsächlich auch wichtig. Und, aber wenn ich halt merke, dass der andere das halt so permanent verdaddelt oder so, ne? dann kann ich natürlich anfangen, das habe ich auch schon gemacht, ähm, die halbe Stunde ähm, einplanen und auch ein, einfach eine halbe Stunde zu spät kommen, mhm. äh, weil ich weiß, der andere schafft es eh nicht pünktlich, aber ähm, es ist eigentlich nicht richtig und äh, da würde ich mir ja. schon auch, also da braucht es ein klares Gespräch aus meiner Meinung zu sagen, so hey, was du gerade alles von mir erwartest, dann bin ich komplett auf deiner Seite und ich möchte, dass wir uns in der Mitte treffen. Ja. Und das, ich finde, da muss es ein gutes Gespräch mhm. gehen. Ähm, oder es muss halt, ne, dann muss man halt gucken, man kann sich dann tatsächlich nur in so einem Kontext äh, mit diesen Menschen verabreden, wo Warten nicht so schlimm ist. Ne, wenn ich jetzt im Biergarten ja. sitze, ich, dann nehme ich mein Buch mit. Ähm, genau. Wenn ich im Restaurant sitze, da kann ich auch noch ein bisschen lesen. Aber Kino fängt an, Theater mhm. fängt, an. fängt an oder das Flugzeug fliegt los. Genau. Das ja, also, also dazu
1: sind wir also ne so der so der sage ich jetzt mal ähm, der beliebteste Trick ist natürlich wir laden denjenigen einfach schon früher ein. Ja genau. <lacht> das du, das du, ne? so ein, genau. Genau, das ist so dieses einkalkulierte Risiko. Ähm, interessant wird dann, wenn derjenige sich deswegen angegriffen fühlt. Das gibt immer den größten Lacher, aber okay. Ja. Aber kommt man hinaus so wie jetzt. Ihr habt mich eine halbe Stunde vor einem anderen eingeladen. Warum? Hm, ich denk mal nach. Ne? Ach, ja, genau, das ist, ich liebe diese Diskussion. Hm. Ähm, und tatsächlich, also ich habe mich dann auch jetzt. Ähm, also gerade auch in den letzten Jahren dann so die, in die Phase 2 eingestiegen, dass ich sage, ich lade diesenjenigen gerne zu Gruppenaktivitäten ein, wo ich A, nicht nur auf ihn angewiesen bin, sondern wo noch andere mit dabei sind. Ja, dass sozusagen, mhm. wenn ich etwas machen möchte, ich es machen kann, auch wenn der vielleicht zu spät kommt. Und wo es tatsächlich auch einfach nicht so wichtig ist. Ja, ja. Ähm, ja. und... Dann in Phase 3 irgendwann bin ich auch tatsächlich mal dazu übergegangen, bei denen, wo es mich besonders ärgert und die sozusagen auch keine Bemühungen gezeigt haben, sich mit mir in der Mitte zu treffen, das sind nicht mehr meine Freunde. Hm. Ja.
0: Zumindest das, gehören die nicht mehr zu dem engen Kreis, ne?
1: Genau. Also das sind dann entweder ganz lose Bekannte, die man mal, weiß ich nicht, zweimal im Jahr übers Telefon anruft ähm, oder tatsächlich, wo sich der Kontakt auch ein bisschen verloren hat. Das hing dann sicherlich auch noch mit anderen Faktoren zusammen. Aber so dieses, so diese Unwilligkeit, sich, sich in der Mitte zu treffen ja, oder sozusagen gegenüber dem anderen ein Eingeständnis zu machen, ähm, war auch Teil, also Hauptteil so mhm. von diversen Entscheidungen im im Freundschaftsdepartment. Ja. ja.
0: Hast,
1: hast du schon mal, also wann hast du das letzte Mal eine Freundschaft aufgegeben und warum?
0: Ähm, eine Freundschaft aufgeben. Ähm, Das ist schwierig. Ähm, ich finde, so die meisten, also bewusst aufgeben, eigentlich nicht. Also ähm, vieles ist so auseinandergeplätschert. Ja. Und es gibt schon so, ne, das ist eher so: dieses, so, ach, eigentlich schade. Und, ja. und ich wünschen würde, mehr Zeit zu haben, aber man kann nicht. Unbegrenzt Zeit für alle tollen Menschen dieser Welt haben. Und es gibt schon so ein paar, ähm, wo das keine ausgesprochene, bewusste Entscheidung war, aber es gab eine Meinungsverschiedenheit und äh, ab dem Punkt ähm, sind die Wege auseinander. Beidseitig ja. Einverständnis mhm. aus dem Weg gegangen und ähm, ohne dass man großartig drüber gesprochen hat. Und das ist schon etwas, da gebe ich dir recht, da ist da nagt noch so ein bisschen was, weil es eigentlich nicht schön ist, so ungeklärte Dinge zu haben und auf der anderen Seite denke ich mir auch so oft so, na es ist ja beidseitig und irgendwie ist es ja auch klar und ähm, ja. da ist witzig, habe ich lange nicht drüber nachgedacht, über die Frage. Ja. Ja. Das meiste ist eher so ein ausgeplätschertes ähm, ja. Ding, aber das ist dann auch ähm, und dann, ne, dann, ist es dann die spannende Frage, sind das dann noch die engsten Freunde mhm. oder sind das Freunde? So, ne, dann wenn man da so verschiedene Kreise.
1: Ja. Oder Bekannte auch, ne? Mhm. Also ich habe ja auch so, sagen dann enge Bekannte und etwas eher, also der mhm. engere Bekanntenkreis und dann der, der etwas entfernte Bekan Bekanntenkreis. Ähm, ja, es ist schwierig, also ähm, so das maximale
0: Gütesiegel, ne? <lacht>
1: Also es ist interessant, über sozusagen die Entfernung von Menschen, also auf diesem Kreis nachzudenken. Aber ich würde, glaube ich, also ich würde die Übung nicht anstrengen, jeden jetzt irgendwo rein kategorisieren zu wollen. Aber ich hatte tatsächlich die Situation, dass ich mal eine Freundschaft ähm, aufgegeben habe. Die ist, das war tatsächlich auch eine Streitsituation mhm. und ähm, die ging sozusagen unausgesprochen, also ungelöst auseinander. Und wir hatten aber zum Glück also wir kannten uns schon so lange und da war so viel vorgefallen und auch so viele gute Zeiten äh, lagen damit mit drin, dass wir tatsächlich die Möglichkeit hatten, uns darüber auszusprechen und im Prinzip in einer friedlichen ähm, Art und Weise dieses Gespräch zu beenden mit dem unausgesprochenen Resultat, wir werden Bekannte bleiben. Mhm. Und das führen wir auch bis heute sofort. Ja. Ja, also, wir rufen uns an zu Geburtstagen, zu Weihnachten oder mal so mittendrin. Mensch, hey, hier, ich habe gehört und so. Ähm, aber diese, diese, diese enge Freundschaft gibt es nicht mehr. Mhm. Ja.
0: ja. Spannend. Ja. Ja. Ich finde Freundschaft ein tolles Thema. Das heißt, was schätzt ja. du an, der, an einer Freundschaft am meisten? Sind so das Teilen von ähnlichen Werten? Ja. ja. Und äh, da bin ich voll bei dir. Ja. Hm. Famous last words. Famous last
1: words. Um. Um. Ich würde äh, gar nicht irgendwie jetzt groß was von meiner Warte her richten, äh, also irgendwie an den, äh, jetzt in die in die Runde noch mit reinwerfen, sondern einfach äh, jeder, der jetzt anfängt über die anderen also mhm. über seine Freunde nachzudenken, ähm, den, dem, dem gebe ich noch die Frage mit auf den Weg, ähm, hältst du dich denn selber für einen guten Freund? Mhm. Auch super interessante Frage. Okay. Ähm, denn das sollte man nicht außer Acht lassen, wenn man mhm. über das Thema Freundschaft nachdenkt.
0: Ja, ja. ja. also an, an die eigene Nase fassen. Bist du eine gute Freundin, bist mhm. du ein guter Freund und lebst du das, was du von anderen erwartest? Right, genau. Und äh, schaffst du das immer... Äh, das zu erfüllen, was du was du für eine Erwartungshaltung und eine andere hast. Ne? Genau. Ja. Sehr schön.
1: Danke ja. für das
0: tolle Gespräch. Ja, das hat Spaß gemacht. Ja. Möchtest du noch irgendwas über dich sagen? Wir wissen deinen Namen, wir wissen jetzt ganz viel über das, was du über Freundschaft denkst, was dir wichtig ist. Da hast du ja viel Einblick geben lassen. Wenn du möchtest, darfst du gerne noch was über dich sagen. Aber feel free.
1: Äh, ja, nur ganz kurz, also ich, ähm, genau, ich bin die Maxi, ich bin 37 Jahre alt und lebe hier in Berlin seit über zehn Jahren. Ähm, ich bin ehemalige Führungskraft und mittlerweile selbstständige Beraterin für Modemarken im Produktentwicklungsbereich. Genau, das mache ich so ähm, im momentanen Quarantänezustand. und auch so, <lacht> auch ohne Quarantäne mache ich das, ja.
0: <lacht> genau, so viel zu mir. Schön, ich danke dir. Ja, vielen Dank dir auch. Danke, dass du dabei warst beim Fragenkarussell. Danke, dass du dich dieser tollen Frage mit mir gemeinsam gewidmet hast. Ich nehme viel mit. Ich äh, denke jetzt auch noch mal so ein bisschen in das Thema rein. Das ist ja oft so nach dem Gespräch. Ne? Das schwingt nach. Ja. Und ähm, von daher wünsche ich dir auch noch einen tollen Tag mit tollen Gedanken und äh, auf das deine Freund, Freunde die ganzen Freundschaften bleiben, wie sie sind.
1: Oh ja, oh ja, das äh, kann, ich, kann ich nur eins zu eins genauso zurückgeben, weil ähm, es ist einmal mehr jetzt gerade diese Situation, die uns aufzeigt, was das wirklich elementar Wichtige im Leben ist. Und ähm, ja, das ist nicht äh, die Anzahl der Follower bei Instagram, sondern tatsächlich die richtigen Freunde. Ja. Und ähm, deswegen wünsche ich auch jedem Zuhörer, dass er seine, seine Liebsten pflegt. Und ähm, genau, da heute eventuell auch ein Anstoß für sich mitgenommen hat.
0: Ein Hoch auf die Freundschaft und sag den Menschen auch, wie toll du sie findest. Oder ja. danke für die Freundschaft. Genau, ja. Danke für das Gespräch.
1: Gut. Dann verabschiede ich mich und sag danke.
0: <lacht> Tschüss. Ciao. Schön, dass du beim Fragenkarussell zugehört hast und ich hoffe, dass du vielleicht den ein oder anderen Puls für dich mitnehmen konntest, vielleicht auch einmal weiter über diese Frage nachdenken magst oder vielleicht sie auch anderen Menschen stellen möchtest und wer weiß, welche spannenden Gespräche sich daraus ergeben. Ich freue mich auch über dein Feedback und eine Bewertung in den üblichen Kanälen und vielleicht magst du die Folge oder auch den Podcast jemandem empfehlen, oder dir noch weitere Gespräche anhören. Ich wünsche dir alles Gute, auf deinem Weg, deine Susanne.